1: Ez reklám volt, jó volt. Valahol az urálhegység és az opfolyó folyó között a kövek talán még ma is emlékeznek arra a népre, amely 5-6 ezer évvel ezelőtt halászott a környező vizekben, és Tán már magában hordozta egy olyan későbbi nemzeti ígéretét, mely több ezer kilométerre nyugatra végül megállapodhat. Hát igen, a magyarok őseinek nem csak az ázsiai sztyeppéket, de a történelmet is át kellett szelniük, hogy mi most ezen a különleges nyelven beszélgethessünk. Ám a beszélgetésből néha vita lett. Csak az elmúlt 20 évből is nem kevés alternatív elméletet idézhetünk fel arról, hogy honnan is származunk. A történészek számára számos módszer és segít tudományán rendelkezésre, de a 6000 éves távlatokat átszelő időgépre még várni kell. Van azonban, amiben biztosak lehetünk, és az új kutatások is folynak. Szóval, finnugor vagy nem finnugor? Mennyire jöttünk messziről? Elég az urál vissza visszamennünk? Mikortól vagyunk magyarok? És főként, mi kell ahhoz, hogy ezeket a válaszokat megkapjuk, és pláne, hogy el is fogadjuk? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. hiszem, hogy sokan most azt várják, várjátok, hogy egy kis előadást tart csak arról, hogy majd milyen lesz az a podcast, hiszen ez itt az első rész, de én ezt majd on the fly, tehát menet közben szeretném igazából jelezni nektek, megmutatni, és most csak három dolgot mondanék, hogy mi az, ami igazán érdekel engem a történelemből. Az egyik mindenképpen az, hogy milyen hatásai vannak a különböző eseményeknek arra, amiben ma élünk, mert szinte mindent el tudunk vezetni ide, vagy ha valamit nem, akkor azt is megpróbáljuk. De a másik az az, hogy elképzeljük, hogy mi történt akkor, hogy hogy éltek akkor, hogyan teltek akár a hétköznapok, és hogy értékeljük azt, hogy most hogyan telnek, és a harmadik pedig egyértelműen az, hogy mi az, amit biztosan tudunk. Ezt is nagyon szeretném fellelni, hiszen rengeteg olyan történelmi téma van, amiben a mai napig esetleg viták vannak, vagy a mai napig elméletek keringenek, és a mai témánk is ilyen lesz. A podcastnek az első adásába rögtön egy olyan témát hozok be, amiből, amiről az elmúlt 20 évben rengeteget hallhattunk, és azt is láthattuk, hogy akár vitát is generál, még pedig nem is kicsit. De ez nem csak ezért fontos nekünk, ugyanis a magyarok őstörténetéről van szó. Valamiféle vágy kollektíven a közösségben bennünk van, arra vonatkozólag, hogy feltárjuk azt, hogy honnan is származunk. És ebben lesz a segítségemre a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főmunkatársa Sudár Balázs. Szervusz, köszöntőleg. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Szervusz, én is köszönöm a lehetőséget.
1: Nos, én azzal szeretném kezdeni a beszélgetést, hogy hallgattam az egyik előadásodat, amiben mondtad, hogy amikor te tanultad a történelmet, szeretted ugyan, de amikor a magyar tanultad akkor arra is emlékszel, hogy egy, egy katyvasz volt az egész, mert nem lehetett követni. És valóban, hogyha az ember megnézi, akkor most jelen pillanatban például a történelemkönyvekben az van benne, hogy volt egy jurál menti nép, amely aztán legalább háromszor még szétvált, ennek az egyik ágát ugye követjük, nem is mindig nyugatra vándoroltak volt, hogy a menetirány az délkelet volt például. De azt nézzük, hogy különböző népek hogy válnak szét, aztán egyszer csak már ugorokként vagy magyarokként kezdünk rájuk hivatkozni, de meg lehet azt határozni, hogy egyáltalán honnantól vagyunk magyarok? Hát ez egy remek kérdés.
0: Mutatjuk úgy, hogy a magyar szellem történetnek az egyik alapvető kérdése, hogy mi a magyar. Ezt nagyon sokszor sokan feltették, és sok irányból próbálták megfogni. Ez a jelenben se egyszerű, a múltban pedig még nehezebb. Azért, mert egy csomó kérdésre, amire ma tudunk válaszolni, az a múltban nem megválaszolható, mert egyszerűen nincsenek rá forrása. Ami sokáig a tudományos konszenzus volt, az úgy szólt, hogy a magyarságot a magyar nyelvet teszi magyarra. Tehát a magyar nép attól kezdve van, hogy önálló magyar nyelv van. Tehát ez egy nyelvtörténeti probléma, és a nyelvtörténészek úgy gondolták, hogy a magyar nyelv az olyan 2500-3000 éve önálló nyelv. Tehát elszakadt nyelvi értelemben a legutolsó, legközelebbi rokonától is. A nyelv az, az nagyon régóta hát meg... Hát nagyon óvatosan, de igen. Tehát mm -hmm. egy nagy bizonytalansággal, de az látszik, hogy a magyar nyelv az nagyon régen elszakadt a legközelebbi rokonaitól is. Ez a 3000 éves különbség, ez, ez azért érdekes, mert gondoljunk be, hogy az új lati nyelvek mondjuk ilyen 1200 éve váltak el, 1500 éve a szláv nyelvek, szintén nem olyan nagyon régen. Tehát a, a magyar nyelv önálló története, amióta csak egymagában van és fejlődik, az ennek a duplája. Ezzel tulajdonképpen a magyar az egyik legöregebb nyelve Európában. Olyan párhuzamok vannak, amik nagyon régiek, mint például a görög, vagy a szalbán, vagy a baszk.
1: Ez különleges olyan szempontból is, hogy maga a nyelvcsalád elmélet és a nyelvcsalád fa elmélet, Te azt mondják ugye kutatók, hogy, hogy van némi probléma, hogy nagyon nehéz pontosan egy fa ágainak szerkezete szerint leképezni a nyelveket, hogy mindig mindegyik valamelyikből ered, mert ez nem feltétlenül igaz, párhuzamosan több is kialakult. Ennek ellenére azért gondolom azt elmondhatjuk, hogy a finn-ugor nyelvelmélet az most jól megállja a helyét. Legalább a nyelv szintjén azt mondhatjuk, hogy biztos, hogy volt közünk azokhoz a népekhez, akik szintén ezt az ős nyelvet beszélték.
0: Fogalmazzunk pontosan. Tehát a nyelvtörténet azt tudja elmondani, hogy a magyar nyelv, mint nyelv eredetét. A legközelebbi rokonságban a Finnugarnak nevezett nyelvekkel van, tehát a, a magyar nyelv a Finnugar nyelvcsaládba tartozik. Ez stabil. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen nagyon nincsen vita, igazán komoly alternatív elméletek nem merültek föl. Lehet ezen majd talán valahogy csiszolgatni, mert nagyon nehezen látszik, hogy milyen módon lehetne. Lehet, hogy az a tény, hogy a legtöbb kapcsolata a magyarnak mégiscsak a Finnugar nyelvekkel van, az nem nagyon hiszem, hogy felülírható lesz bármire is valaha. Ez igen, ez egy sarokpontja a dolgoknak. A probléma az az, hogy hogy vajon egy népnek a nyelve alapján megírhatjuk-e a történetét? Uh -huh. Vajon egy, egy angol anyanyelvű ír alapján tudunk-e írős történetet írni? Nem tudunk.
1: Aha. Ráadásul, amennyire én tudom, de javíts ki a tévedek, akár két-három generáció alatt is képes egy nép leváltani a nyelvét, tehát egy bizonyos fogtól visszább, ez semmi esetre sem lesz nekünk jó.
0: Persze, tehát a nyelvcsere az egy teljesen létező dolog, Gondoljunk csak arra, ami a Kárpát-medencében zajlott a mondjuk trianon után meg előtte is valamivel, tehát különböző irányú politikai folyamatok nagyon erősen befolyásolják azt, hogy közösségek milyen nyelveket használnak. Tehát igen ez viszonylag gyorsan tud változni, teljes nép szintjén azért ez nehezebb. De persze kérdés, hogy mi az, hogy teljes nép, mert uh -huh. itt egy, egy nagyon elmosódó kategóriáról van itt szó. Sok baj van ezzel, de másfelől meg azért nézhetjük ennek a másik oldalát is. hogy De valami kapcsolatnak meg lennie kell, mert különben a mi nyelvünk nem tartozna a finnugor nyelvcsaládba, tehát valaki valahogy valamilyen módon kapcsolatban volt. Ez lehet egy egyenes kapcsolat, hát lehet, hogy a magyarság magja, és majd erre érdemes visszatérni, a magyarság magja az egy irgalmatlan régóta egy finnugor nyelvű Társaság, aki egyenesen fejlődött, és akkor persze csatlakoztak hozzájuk mások, akik átveszik ezt a nyelvet, és akkor a történet az, az így egyenes vonalú, de lehetnek sokkal kacskaringósabb történetek is, mint ahogy hát látunk is, eleget ilyet a történelemben éppenséggel. Tehát a gond az az, hogy nem biztos, hogy így volt. Lehet, hogy így volt, csak nem biztos. Ami biztos, hogy azért nagyon intenzív kapcsolatba kellett lennie a magyarságnak a Finnugan mert különben nem beszélnénk Finnugan nyelven. Ugye ez azért fura, mert ha belegondolunk, erő a nyelvi térképe az azért úgy néz ki, hogy nagy tömbök vannak. Tehát vannak a germán nyelvek, ugye a skandinávok, a német, az angol, ezek ugye fordban vannak, észak-nyugaton nagyjából. Vannak a, az új latin nyelvek, ezek nem vannak a mediterrániumban, többé-kevésbé, de ezek is egy fordban vannak egymás mellett. A szláv nyelvek is egy kupacban vannak egymás mellett. Az azt jelenti, hogy van egy nép, és majdnem minden európai népnek van legalább egy olyan szomszédja, valami nagyon hasonló nyelvet beszélnek. Persze lehet azt mondani, hogy a cseh a szlovák nem azonos, és persze, hogy nem azonos, de azért, hogyha a magyar szem szemmel nézem, akkor magyar szemmel azért nagyon hasonlítanak.
1: Hát, még a, még a spanyolok és a portugálok is szinte megértik egymást, hát, ami pedig azért már egy viszonylag
0: Még az igen, vagy, hogy viszonylag távoleső Franciából is rég gyorsan át lehet tanulni mondjuk egy spanyolra, válaszra. Ah. mert az egésznek a rendszere, a szókincse, a mindene az nagyon hasonlít. itt egy picit más, de nagyon hasonló. És akkor a baszk meg a magyar, az viszont két ilyen sziget szigetszerű nyelv, igen, tehát nekünk semmilyen ilyen. Szomszédunk nincs, aki megértene minket. Nekünk egyetlen olyan nyelv van, ami. Ami felveti ennek a, az érzetét, és ez is kérdés, hogy hogy kell kezelni, ez a csangó lehet, amely egy nagyon sajátosan fejlődő magyar dialektus, amit bizonyos szempontból akár nem ár külön nyelvnek is tekinteni. Hogy azért egy tisztességes, becsületes csengóból nem biztos, hogy egy budapesti magyar az bármit is megérti így első hallásra. Két nap után meg nagyon sok minden, természetesen. De hát ez a, ez a közeli nyelveknek a jellegzetessége, de más nincs. Tehát, hogy egyszerűen nekünk nincsenek rokon nyelveink a környéken. és ami milyen rokonnyelveink meg vannak nagyon messze, tehát azért a finnuganyelvek nagyon messze vannak tőlünk térben, azokból se értünk egy szót se. semmit. Mm -hmm. Igen, tehát ez lehet, azért. hogy
1: mondjuk egy törökben több ö, olyan szót találnánk most, ami emlékeztetne nem. minket. Ezért ez
0: túlzás. Nem, ez túlzás, de hát a törökből se értünk egy szót se, tehát ez teljes tévedés, a törökből semmit se értünk a, mm. a magyar tudásunkkal. Tehát ez nem olyan, mint amikor én az orosz tudásommal egy csomó mindent megértek mondjuk a cseből vagy a szlovágból, ha. hanem hogy semmi. Most ez nekünk a legközelebbi nyelvrokonainkal is így van, ez azért van, mert nagyon régen elszakadtunk tőlük, nagyon régóta, fejlődik a magyar nyelv. És ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzetet ö, eredménye, ez a tudatunkban is. tehát ez, ez egy egyedül lét érzetet kelt, és tényleg ez egy, egyfajta egyedül lét. A magyar nyelv az nyelvtörténeti szempontból nem olyan nagyon régen költözött be, hogy nyelvtörténeti léptékkel mérve nem olyan nagyon régen költözött be a kártatmenencébe. A mai tudásunk szerint talán a honfoglalókkal jött ide, az pedig hát, nem olyan vészesen régen volt, tehát ez mondjuk egy 1100 év, az nem túl sok. Tehát ez egy foglaló nyelv. Egy olyan helyre jön be, hol már mások éltek, más nyelvek voltak. Ennek a nyelvnek ki kellett itt vernie a saját helyét az, az új közegben. Ez egy olyan szituáció, amiben a nyelvek sokasága szokott vérezni. Nagyon Én. sok hódító nép elveszíti a nyelvét. Akkor nem veszíti el, hogyha vagy közel van a hátországához, tehát ha rögtön a háta mögött is olyan úgy beszélnek, vagy hasonlóan beszélnek, mint ő, Na ez nálunk nincs, vagy sok hullámban érkezik be, tehát mindig kap egy újabb megerősítést. Erről se nagyon tudunk a magyar esetében, tehát ez egy nagyon furad dolog, hogy hogy egyáltalán mi magyarul beszélünk, de ez azt jelenti, hogy valahogy a magyarság és ez a nyelv, ez nagyon erősen összekötődik. Oké, okay, hogy a nyelvtörténetből nem lehet történelmet írni egyenesen, de az azért nagyon világosan látszik, hogy itt a
1: finugor nyelvi népekkel, a magyarságnak nagyon erős kapcsolatok el, hogy legyen mindenképp. Na ez így tényleg egy pontosítás volt, és én nagyon pontosan megfogalmaztad ezt a dolgot. Az, hogy vajon miért akarjuk feltárni annyira azt, hogy akár 4-5 évvel ezelőtt melyik népnek voltunk a tagjai, vagy mi már magyarok voltunk-e, mintha lenne tényleg erre talán az adás elején is utaltam közös magyar szellemiségnek, mintha egy része lenne az, hogy, hogy az eredet történetünk az meglegítás. De mi van akkor, hogyha most valami csoda folytán minden rendelkezésünkre áll, és vissza tudunk menni akár az ős emberek idejéig, meg, meg tudnánk határozni pontosan, de, de a kérdésem az, hogy azt most mennyire tekinthetnénk magyar nyelvnek, vagy miért akarunk ennyire kutakodni szerinted? Hát
0: az európai kultúra az alapvetően olyan, ami nagy jelentőséget tulajdonít a múltnak. Nem minden kultúra csinálja ezt, és nem minden kultúra csinálja ezt azon a fokon, ahogy mi csináljuk. Például, a személyes tapasztalat, Törökországban a régi dolgoknak kisebb értéket tulajdonítanak, mint az újnak, mert az új az még jó, szép, nem kopott, és annak van értéke, ami már van kopva, kicsit ki van lyukadva, kicsit foltos, az már egyre értéktelen. Mi pedig ezt antikwár tekintjük, és plusz jelentőséget tulajdonít neki nyilván persze megvannak a játékszabályok, hogy megfelelő időmúltával, meg megfelelő körülmények között, de mi elkezdünk értéket tulajdonítani a múltnak, a múlt lenyomatának. Ez bennünk van,
1: nem csak magyarokban, ez Európában. De ez egyfajta büszkeség kell, most csak az az elégsgélet, tehát ez csak egy szem, mint nem, szemlélet. Ez egy
0: szemléletmúlt, ez ne, Semmi. Nem büszkeség.
1: azért van, hogy verjük a mellünket. Nem, nem, ez arról szól, hogy a múlt egyrészt pecsétet rak az
0: életképességünkre, tehát minél hosszabb a múltunk, annál régebóta létezünk, annál jobban bizonyítja azt, hogy életképesek vagyunk, hiszen még mindig itt vagyunk ennyi ideje, ez az egyik
1: feladat. Ez egy ilyen közösségi élet ösztönnek a lenyomata gyakorlatilag? A, nem a lenyomata, hanem a, a, a jele, a jelzése. Ez egy szimbólum hát, tulajdonképpen.
0: Másfelől pedig azt hiszem, hogy az európai kultúra az épít a tapasztalásra. Tehát a múltat azért kell ismerni, mert a múltban olyan tapasztalatok vannak, amivel a jövő felé tudunk menni, sikeresebben talán. Ezért őrzik a múltat, ezért írnak már nagyon régóta Európában. Nem mindenhol ilyen a proténa, mindenhol fontos ez ennyire vagy fontos tudomásul venni, vagy fontos ezt akár önkritikusan csinálni. Van, ahol nem lényeges az önkritika. Nálunk nagyon lényeges, mert tanulni akarunk belőle. Tehát Európában van egy ilyen tanulós attitűd.
1: De itt az is nagyon érdekes, hogyha most én random kisétálok az utcára, és megkérdezek öt embert, hogy mi jut eszébe a hagyományőrzésről, ha nem öt hanem mondjuk százat, akkor én azt gyanítom, hogy nagyon nagy valószínűséggel két fő dolgot hallunk majd. Az egyik a népdalok, a népviselet. Ugye ennek ráadásul most a 2010-es években a magyar egyébként a Ross propzenébe is egy reneszánsza volt például a névdaloknak, tehát hogy ezt látjuk velünk el, illetve ugye a lovasi kultúra, azzal is már jópán találkoztunk. Csak az a furcsa, hogy a kettő között olyan 2500-3000 év van, ami, amire éppen visszaemlékszik ez a fajta tehát Mi alapján válogatjuk ezt? Azt
0: hiszem, hogy ez megint csak még mindig össze jelenség, hogy a kezdőpontnak tulajdonítunk egy olyan értelmet is, hogy majd a kezdőpont valamilyen módon meghatározza a jövőt. az asztrológiára. Tehát, hogy a születési dátumod majd el fogja neked mondani, hogy milyen lesz a jövőd, vagy milyen lesz az életpályád alapszinten. De erről szól az összes centenárium, meg jubileum, meg mindenféle évforduló, Ugye a születésnapunk ünneplése is erről szó. Ne
1: felejtsük el, hogy honnan jöttünk, abban nincs, nincs ez benne.
0: De, de, a, de benne van, hogy a kezdetnek kiemelt jelentősége van jövő szempontjából. És ez nem csak egyéni szinten van, hanem közösségi szinten is te. Ahogy egy intézménynek is számon tartják, hogy hány éve létezik. Ugye most jövőre lesz 150 éves Budapest. És ez egy nagyon fontos dolog lesz majd. Hogy a kezdet, az, az kiemelt jelentőséggel bír, Sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint ami utána jön egy csomó szempontból. Tehát gondoljunk bele a költő életrajzát, az iskolában két dolog jelzi: a születési dátuma és a haláladátuma. Amit alkotott, az közte van, a két dátum ilyen szempontból lényegtelen. De mégis ezt a kettőt tanuljuk meg, vagy tanítják meg nekünk. Azért, mert ennek jelentőséget tulajdonítunk. Na most a magyarság történetében, egyébként nem csak a magyarskén, hanem egy csomó európai nép keresgéli ezeket a pontokat a saját történetében. Magyarság esetében is keressük ezt a pontot. Egyébként szerintem ez megvan. Tehát, hogy valójában ez egy jól értelmezhető dolog. A magyarságnál, és majd erre térjünk vissza, hogy mitől a magyar a magyar, amivel kezdtük, hogy van egy csokor olyan esemény, amit teljesen világosan lerakja a gyökereinket. Az egyik, az a magyar államiság létrejötte. Ez ettel van a honfoglás előtt 50 évvel, valahogy a 800-as évek közepén. Az ez a mai Ukrajna területe? Ez a mai Ukrajna területe nyugat-ukrajna, amikor létrejön a fejedelemség. Tehát addig nem volt egy szervezetközösség, közösség, egy törzszövetség volt, ami egy alacsonyabb szerveződési szint, De utána létrejön egy fejedelemség, ahol van egy uralkodó, vannak vezérek, vannak bírók, a közösségnek van egy együttélési normája.
1: Lehet, hogy ők úgy is gondolták akkor, hogy ott letelepednek? Mert az ember azt gondolná, hogy akkor alakul valami fejedelemségé, hogyha úgy érzi, hogy már otthon van. Nem, a nomádoknál ez nem
0: fontos olyan szempontból oh. Ez egy másik gondolkozásmód. De a lényeges az az, hogy itt létrehoznak voltaképpen egy nagyon-nagyon egyszerű államot. Uh -huh. Létrejön egy politikai közösség, és ez a politikai közösség ma is megvan. Mert a mai Magyarország az ennek a politikai közösségnek az egyenes ágyi leszármazottja. Hát ez egy fix pont. Ez egy fix pont. Na most ennek van egy B pontja. Ez Szent István, aki ezt a steppei típusú államot átalakítja egy nyugati típusú államá. De ugye a kettő között 100-150 év telik el, attól függ, hogy mit emelünk ki belőle. Tehát egy viszonylag rövid történelmi időszak telik el. Tehát van egy kezdeti állam. Alapításunk, és utána van egy nyugati típusú alapításunk, ami az lényeges, mert a nyugati világban élünk ma is. Az a mostani világrendbe való illeszkedésünknek a dátummal a, a Az álmosék az pedig a állami szintre való emelkedés. És közben van még egy nagyon fontos esemény, ez meg a honfogás. A honfogás meg azért fontos esemény, mert akkor foglaljuk el azt a helyet, ahol most is vagyunk. Ezek mind nagyon kemény kezdőpontok. Mert most milyen korábbi kezdőpont lehetne? És valójában az a helyzet, hogy nem nagyon tudunk ilyet mondani. Mert kezdőpont lehetne persze a magyar nyelv különválása, de ki mondta azt, hogy a, az összes akkori kvázi magyar nyelvet beszélő az egy közösségnek vallotta magát. A, a, akkor
1: tájf voltunk például az iráni, akkori iráni népekkel. ha foglalmunk hogy hol voltunk meg, hogy ki is volt kapcsolatban, nem
0: tudjuk. <gül> Ez a kemény. Nem tudjuk. Tehát az a helyzet, hogy szerintem még a 12-13. században sem Tudjuk úgy nagyjából egész Kelet-Európában, meg, meg a Kárpát-Benencében sem, hogy pontosan ki milyen nyelven beszél. Aha. Tehát nem tudjuk, hogy az
1: Árpádok Magyarországán a
0: lakosság hány százaléka beszélt Magyarul? Fogalmunk sincs róla.
1: Az is lehet, hogy a Nyeper környékén, meg ö, utána Ukrajnában, amikor voltunk, akkor még egy olyan nyelv volt, ami az Ómagyar Magyar Márias nyelvét már nem értette volna, vagy még de, nem? De az biztos, hogy
0: értette volna.
1: Azzal nincsen probléma,
0: csak hogy hát egy ország az nem egy nyelvű. Sose. Ja, gyakorlatilag. Most a Kárpápádence elfoglalása az eleve úgy történik, hogy egy csomó mindenkit elfoglalunk. Tehát itt elfoglalunk népeket, akik hát kevéssé valószínű, hogy magyarul beszéltek volna. Hát ezért a Dunán túl az a keleti Frank birodalomnak a része, láthatóan szláv, meg germán lakosokkal, meg nyilván avar lakossággal. Aztán ott van Morávia, de nyilván szláv lakosok vannak megint, de vannak benne avarok is. Fogalmunk sincs, hogy milyen nyelveken beszélnek, kevéssé valószínű, hogy magyarul beszéltek volna. De ezek bekerülnek a magyar felé aztán Aha. a királyságban. Tehát ez egy sok nyelvű valami, aminek egy része a magyar, de Kelet-Európában se tudjuk, hogy mi van, ott azt még kevésbé tudjuk, Aha. hogy a kelet-európai régióban milyen nyelveket beszélnek pontosan hol. Tehát igen, gondoljuk, hogy persze vannak, ahol szlávokat beszélnek, vannak, ahol germen vannak, törökök vannak, finugorok vannak, de hogy éppen hol, milyen arányban, hogyan, azt nem tudjuk. És emiatt aztán arról sincs nagyon fogalmunk, hogy a magyarság így pontosan milyen viszonyban
1: van a többiek. És akkor visszatérve itt a két általán felhozott példára, ugye a lovas nomád életmód az úgymond a legelső valamiféle kezdőpontunk, amihez vissza tudunk menni, nem, mert hiába, hogy több akár ezer évet ölelt fel, de azt nem tudjuk, hogy azelőtt mi azt tudjuk, hogy valószínűleg halásztunk ott az urákörnyékén, de hogy most ettől nem lesz nyilván hagyományőrző halász.
0: A, a kérdés... Amit felteszel az végül is az, hogy a népnek a melyik szállát követjük végig. Tehát melyik uh -huh. részét tekintjük a népnek magának. És egyáltalán van e ilyen száll. Mert De. hogy az teljesen világos, hogy ezek a népek akkoriban nem olyan keretek, tudati keretek között élnek minni. Nem úgy van, hogy tudjuk, hogy van a magyar közösség, és teljesen mindegy, hogy ennek a magyar közösségnek egy része az Romániában él, egy része a Szlovákiában él, egyrésze a Horvátországban, Szerbiában, Ausztriában, Ukrajnában, me, meg egyébként Kanadában, meg Angliában. <gül> nem. Mert tudjuk, hogy magyarok, és akkor mi magyarként összetartozunk. E, ez a fajta tudat, ez nem volt meg akkor, úgy tűnik. Tehát az, hogy azonos nyelven beszélünk, ez nem biztos, hogy, hogy közösségi tudattal jár. Ez a minden olyan nép számára nyilvánvaló tudás, ahol hasonló nyelveket beszélnek, tehát gondoljunk bele, hogy a, a felbónuló Jugoszláviában ott, ott el kellett dönteni az embereknek, hogy most ők éppen szerveke, vagy horvátok, vagy éppen bosnyákok és azt egyel, azt, azt nem fel Feltétlenül nyelvi alapon döntötték el, ahogy most ugye Ukrajnában sem egyértelmű jó, hogy most valaki oroszul beszél, akkor ő most ukránnak tekinti magát, vagy orosznak. De vannak olyan oroszul beszélők, akik Ucrán ukránnak tekinti, tekinti magukat. Tehát, hogy, hogy a nyelv az nem biztos, hogy eldönti ezeket a kérdéseket.
1: Akkor mi dönthet?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi dönt. Én, én úgy látom, hogy amióta így a dolgokra, és nem csak nálunk, ott egyfajta közösségi tudat dönt, aminek nem, én úgy látom, hogy nem a a legmegfelelőbb, vagy a legfontosabb attribútuma, hanem valójában egy Közösséghez való lojalitás. Tehát annak a felvállás, hogy én ennek a közösségnek a része vagyok nyelvtől függetlenül. És a közösség az eléggé gyorsan úgy tűnik, hogy politikai alakulat. Tehát, hogy valójában az egy hatalmi szerveződés, aminek nem feltétlenül a hódítása, vagy, vagy ilyesmi, vagy a alatvalók leuralása a lényege, hanem elsősorban a túlélés. Tehát valamilyen
1: rendszerbe szedjük a közösséget. Igen, a mert a
0: rendszeres közösség jobban tud túlélni. Igen. Tehát valójában a, a közösségi együvétartozás csinál egy tudatot, és az a tudat vándorol, és akkor abból kiszakadnak elemek, meg belekerülnek elemek. Tehát gondoljuk bele, hogy a kunok a 13. században beköltöznek Magyarországra, nagyon nem magyarul beszélnek, akkor már nem olyan a kultúrájuk. Tehát, hogy ők lumátként jönnek, de addig a magyarok már nem azok. Ilyen formán furcsák, teljesen más világ, teljesen más politikum, minden másképp kéfa, És mára eszébe nem jutna senkinek, hogy egy kunsági ember azt mondja, hogy nem magyar akkor is, ha tudottankunk felmenői vannak. Uh -huh. Mert az már magyar, mert csatlakozott hozzá. De ugyanakkor vannak kiszakadó csoportok is, tehát rengeteg kiszakadó csoport van, gondoljunk csak az amerikáns magyarokra 30-as évekből. De gondolom, Juliánus barátra
1: is gondolhatunk, hogy akikkel ő találkozott, az lehet, hogy egy ilyen kiszakadt csoport. Na,
0: hát Ez egy másik jó kérdés. Honnan gondoljuk azt, hogy a magyarság, aki magyarnak hívta magát egyáltalán, bárki is legyen az, az bejött a kárpátmedencébe. Tudjuk, hogy nem jött be. A magyar történelem első ismert eseménye szerintem amiről azt látom, hogy ez egy esemény, az egy szétszakadás. Az hogy a magyar közösség szétszakad. Az egy dolgot tudunk, hogy a közösség már akkor magyarnak hívta magát, ezt onnan tudjuk, hogy mi is magyarnak hívjuk magukat, és a leszakadó elemek is magyarnak hívják magukat. Ez valamikor a honfoglalás előtt van, egy olyan 100 évvel, 150 évvel, 80 évvel, valahogy így körülbelül van egy nagy szétszakadás, ekkor szakadnak le el, akiket majd a Julianus megtalál, Valószínűleg van egy másik csoport még ekkoriban a Kaukázus tájékel, és ki tudja még, hol mindenhol vannak magyar csoportok. Ugye egy valamit nem tudunk, hogy mi ennek mekkora része vagyunk. Uh -huh. Mert lehet, hogy mi vagyunk a kisebb része. Hát ez nagyon extra lenne. Van? Nem, semmi extra nem lenne benne. Ez egy abszolút létező opció. Csak ugye mi onnan nézzük a dolgot, hogy mi magyarok vagyunk, mi most itt vagyunk, van egy országunk, és csak mi maradtunk. Mi itt megmaradtunk. Mi megmaradtunk. Tehát nekünk ez a folyamatos tudat, ez megvan, és ebből jön az az érzés, hogy akkor mindig is mi voltunk a legnagyobbak. Aha. Aha. De ez csak azért, mert nincs egy másik Magyarország. Mert ugye egyébként, ha megnézze az ember a humor és Magor történetet, az arról szól, ami egy történeti mondat valójában. Az arról szól, hogy van Mérót király, akinek van egy falka gyereke, és akkor a két legnagyobbnak mondja, hogy oké okay, gyerekek, az a gond, hogy nincs elég hely, úgyhogy pakoljatok, azt keressetek új haza. Uh -huh. De ők ott maradnak. Tehát Mérót király, meg anyu, meg a az tesók, azok ott maradnak Szkítiában, ahogy a krónikákban van, ez az, amit elmesélnek a magyarok magukról a középkorban. Hogy azok ott maradnak, és akkor két fiú jön el új országot keresni. Tehát, ugye ez arról szól, hogy a többség ott maradt. Köszöntük, mi itthon vagyunk a kecóban.
1: Igen.
0: Hát, már nincs hely, úgyhogy lesznek szívesek újat szerezni. Ugye ez a történet arról szól, hogy, hogy mi vagyunk a kiszakadók valójában, mi vagyunk a kisebbek. De ezt nem, ezt nem tudjuk igazándiból pontosan, de minden lehetőség megvan rá, az azt mondom.
1: Na, itt már a hunorról eszembe jutottak a hunok is, de azt egy picit még későbbre szeretném hagyni, mert először beszéljük már meg azt, hogy akkor meghatározható bárhogy, hogy mikortól vagyunk magyarok, szlámodra. Tehát Te tudnál egy legalább évszázadot, vagy egy helyszínt hozzákötni bármit?
0: Nem. Nem,
1: biztos, hogy nem. Azt
0: lehet mondani, hogy az a fajta magyarság tudat, ami nekünk van, az a fejedelemséggel stabilizálódik. Eter közben 1150 éve. Aha, tehát ezt tehát, legalább el lehet, Igen, mert, el. mert az a közösségi tudat, az ott megképződik, és máig folyamatos. Tehát okay. az, az van nekünk meg, és mi ettől érezzük magunkat magyarnak. És hát az a helyzet, hogy például ma is élnek magyar nevű közösségek Törökországban, magyarnak mondják magukat, ezek nem magyarországi kivándorlók, mint sokáig gondoltuk, hanem eléggé világosan látszik, hogy a török nomádok közé tartozik, akik az első nagy nomád bevándorlásnak a részét képezték a XI. században. Ezek nemzetségek és máig magyarnak hívják őket. De ők török nomádok voltak még száz éve is, teljesen klasszikus nomádok Anatóliában. Most, hogy találkozunk velük, akkor számunkra ők. Nagyon nem magyarok. Ők törökök. Ah. Tehát, tehát a mi ők törökök, akiket egy speciál magyarnak hívnak, de semmi közünk hozzájuk. Mert megszakadt a közös tudat, Ah. Meg, meg mindenféle kultúra és közösség is megszakadt, ez már nincsen, csak a név az, amiről sejtjük, hogy itt valami kötés van, és ennek lehet nagyon örülni, meg persze kell is, meg, meg is kutatni kell, meg vizsgálni kell minden, de ebből nem lesz közösségi tudat, ugyanúgy nem lesz közösségi tudat, ahogy hiába tolt a teljes erővel a tudomány a finnugar nyelvrokonságot, mint néprokonságot, ez lepattan rólunk. Ja. A finnugat népeket egyszerűen nem érezzük rokonnak. Azért nem érezzük rokonnak egyébként, egy büdös szót abból, amit mondanak.
1: Hát persze, most elutazok Finországba. Mondjuk az is vicces, hogy őket meg valami a skandináv népnek hívják, miközben ugye ők hát, azért... Azért,
0: ő... mert kulturálisan oda tartoznak. Hát most már... Hát
1: nem, már nagyon rég. Nagyon rég, igen, Jogos.
0: Tehát, hogy ez egy nagyon fura dolog, és akkor még mindig ott tartunk, hogy jaj, hát a finnugor nyelvcsalád az olyan gagyi. Tehát azért Finnország mondjuk nem gagyi. Tehát hogy hát ez kétségtelen. Hogy, hogy akár a finnekre így büszkének is lehetne lenni, hogy azt nem mondani, hogy na hát azért mégis csak egy komoly társaság, és lehetne ezt a kapcsolatot ápolni, de nem. Ez nem következik belőlünk. Mert a finnek kevesebben vannak, mint mi. Persze nem. sokkal kevesebben vannak. Mi vagyunk a legnagyobb finnugor nyelvű nép. De mondjuk a finnekkel lehetne ezt, és nem. Igen. És nem, mert megszakadtak azok a kulturális transferek, amik ezt a rokonságérzést érzést fel tudnak kelteni. Ilyen szempontból érdekes, hogy a magyar társadalom egy része, érezni véli azt gyepelyi rokonságot, miközben a finnugor rokonságot, meg nagyjából senki nem érzi.
1: Egyébként arról van tudomásunk, hogy a finnek például nekik is valószínűleg van lovas nomád, elmenőjük, úgymond ősük, ők például lápolják ezt a kultúrát valamennyire? Vagy most olyat kérdeztem, amit van nem. Hát én ehhez nagyon nem értek,
0: de ugye szerintem a finneknek Eccél nincs, nincs, de a, a nyelvrokonainknak, az objúgoroknak, legközelebbi nyelvrokonoknak, nekik vannak ilyen hagyományaik. Ő, ők a sztyeppéről kerülnek be a tajgába, Nekik abszolút megvannak ezek a lovas történeteik, meg a lováldozat, meg sok minden. Tehát, hogy nekik ez megvan. Azt hiszem, hogy azért van egy ilyen török vagy sztyeppei a Magyarországon, mert az nem egy a nagyon régi kulturális Kapocs, ami effektíven nem olyan régen szakadt el, vagy szűnt meg, amit a krónikáink életben tartottak mindig, a közösségi tudatban ezek így úgy mindig benne voltak. Még Ugye nem a... véletlen, hogy a magyar katonaságban mindig a húszásság az, ami a, ami a mérvadó. Ezt hogy... akartam mondani, hogy maga a lovas kultúra adnak a nyomait ma is lehet
1: még érezni.
0: Persze, 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 de hogy egyáltalán, hogy a, a hortobágyi pásztor a, a marhákat. Szóval, hogy csomó olyan elem van, ami így ismerős, a díszítő művészetünk nagyon. Sok kapcsolatban áll az népek díszítőművészetével a meséink nagyon hasonlók. Tehát tényleg egy csomó elem van, ami egy ilyen ráismerésként tudhatni, hogy jé, de hát a, a török mesék pont olyanok, mint a magyar mesék. Nagyon érdekes. Hogy a török népdalok mennyire hasonlítanak a magyarra adott esetben. Szóval rengeteg olyan elem van, amire így rá lehet csodálkozni. Igen, mert hogy abból a világból jövünk. És ennek a nyomai így ugyanúgy megvannak, és ezek még mindig valamilyen módon tudnak hatni. Hogy ez mennyire van tudatosan felpörgetve, az egy másik kérdés. De ha nem lenne semmi, nem lenne mit felpörgetni. És ezért van ez a, szerintem ez a török-gortörök háború, hogy most akkor a magyar nyelv mégis inkább török meg. Mindenféle ötletek felmerülnek, pedig ez egy egyszerű dolog, szerintem. Azt teppi, egy, egy fajta kulturális rokonság kapcsol minket. Tehát igen, az is egy rokonság, csak az nem egy nyelvi rokonság, hanem egy kulturális rokonság. Ami ugyanolyan fontos. Ugyanolyan kulturális rokonság, mint ami most minket mondjuk Nyugat-Európához fűz, azzal, hogy a magyar, magyarok nyugati keresztények.
1: Ez egy nagyon fontos mondat volt, úgy érzem, tehát e, itt ezt kell helyénk kezelnünk, hogy mit jelent a kultúráis sokonság. A történelem segít tudományai között nem olyan régen, 2018-tájken, de valószínűleg kicsit előbb, hát így a kocsmajtót kitárva belépett ugye az arheogenetika, és nem tudom pontosan, hogy utána ő volt-e ott a főnök, és egyből fizették neki a feleseket, de az biztos, hogy most a sajtóban legalábbis nagy vízhangot keltett az, hogy na majd az arheogenetika, az megmondja nekünk, hogy pontosan honnan származunk, és úgy tudom, hogy azért ez a lendület meg Tört, és most már azért nem minden kóbolya úgy néz fel erre a bizonyos arheogenetikára, hogy jajjaj, jaj, most bajba vagyok. Azt kell látni,
0: szerintem ebből az esetből, hogy a történeti források, amik történeteket mesélnek el, hogy a történelem az történetekről szól, azok az írott források, mert más nem tud történetet elmondani. Ezek az írott források nem nagyon messzere mutatnak vissza a magyar múltba. A honfogás előtt 50-100 év a maximum, amit így valamennyire legalább látunk, az kevés. Ezzel áll kontrasztban az, hogy tudjuk, hogy a nyelvünk sokkal régebben önálló. És nagy volt a vágy, hogy valahogy a magyar történelmet hátrább lehessen tolni, tehát messzebbre lehessen visszafelé látni az időben. És akkor, át, ha nincsen írott forrás, akkor az merült fel, hogy volt, akkor más tudományágak segítségével próbáljuk ezt az ült betölteni. És akkor ilyen volt az első a nyelvészet, de volt a néprajz, az antropológia, a régészet. És amikor ezek a tudományok felpörögtek, akkor mindegyik azzal az igényel lépett föl, hogy majd ő megmondja. De, ha van, most az archeogenetika tartott, hogy majd ő megmondja, hogy mi van. És akkor ezt szerintem a helyén kell kezelni. Szóval, hogy ezek a tudományok nem tudnak történeteket mesélni, a lát leleteket tudnak adni, különböző információk között kapcsolatokat tudnak felépíteni, olyan információk között, amire rálátnak a, nyelvész, a nyelvi jelenségek között, a régész, a régészeti jelenségek között, a genetikus, a genetikai jelenségek között. Lát egy hálózatot, egy kapcsolatrendszert, és mindig az a kérdés, hogy vajon ezek a kapcsolatrendszerek ezek a történeti közösséggel, azt a tudatot hordozó közösséggel, amivel beszéltünk, milyen kapcsolatban állnak. És ez nagyon nehéz. Ugye, az előbb beszéltünk arról, hogy egy nyelv, az nem feltétlenül azonos a közösséggel. A nyelvtörténet nem biztos, hogy azonos a közösség történetével. Így az sem biztos, hogy a régészeti kultúra azonossága az azonos közösséget feltételez, lesz, hiszen itt is van kólásiveg, szóval, hogy... Aha, És fordítva, ha nem ismernénk semmit a történelemből, és mondjuk csak pusztán a régészet lenne, akkor a honfoglalókat és a 11. századi árpád -kori magyarokat két külön népnek gondolnánk. Ah. Hiszen teljesen másképp temetkeznek, teljesen mások a szokásaik, minden teljesen Valás. más. Igen. Ezek a kapcsolódások, ezek nagyon nehezek, mert persze ezek a tudományok is a múltról beszélnek, a múlt valamilyen szegmenséről, csak nem tudjuk, hogy a közösséghez, a, a tudatot hordozó közösséghez ezek a szegmensek hogyan tudnak hozzá kapcsolódni. És ez egy bolzasztó nehéz kérdés, az és isek nagyon nagy nehézség. Ráadásul itt van egy olyan probléma, hogy mondjuk még a régészet egy anyagi kultúrát fejez ki, ami nyilvánvaló módon valamilyen módon a szellemi kultúrának egyfajta leképeződése, a nyelv az egyértelműen a szellemi kultúrához tartozik, tehát a, a társadalomhoz tartozik, és ugye a, a történelm is egy társadalmi jelenség, tehát valójában egy tudatban zajló történetről van szó. Na most ehhez képest a genetika az, az ember nyersen biológiai oldalával foglalkozik. A gényeimből egyszerűen nem következik, hogy milyen nyelven beszélek. Hát igen. Vagy hogy milyen néptagjának vallom magam. Ezek nem következnek. Az a kérdés még, hogy igen, ám, de ha ezeket a különböző megismerési lehetőségeket egymásra vetítem, megpróbálom összefonni, akkor abból kijönne valami. Tehát, ha van egy régészeti hagyatékon, ami kapcsolatban áll a honfoglalók hagyatékával, és egyébként a genetika ki tudja mutatni azt, hogy az ott eltemetetteknek a genetikai állománya valamilyen kapcsolatban hozható a genetikai állományával, akkor ebből mire tudok következtetni. Uh -huh. Hogy ez elegendő-e már arra, hogy mondjak valamit, vagy nem? Valamire nyilván elegendő. Arra, hogy
1: kutassuk, arra elegendő.
0: Arra feltétlenül, de valószínűleg mondjuk egy erős gyanú megfogalmazására is elegendő, hogy oké, okay, ez a két közösség valahogy összetartozik. Uh -huh. Lehet, hogy be tudok lőni időhorizontokat, hogy melyik van előbb, melyik később, de lehet, hogy nem. És egyébként még biztos, hogy megoldás, mert hogy a történelem meg olyan, hogy oké, okay, itt van két közösség, ami kapcsolatban áll egymással, de milyen kapcsolatban áll egymással? Mert hogy ez a kapcsolat nagyon sokféle lehet. Származhat egyik a másikból, származhatnak közös ősből, lehet, hogy teljesen külön ágakon fejlődnek, keveredhetnek. keveredhetnek. Szóval igen, sok minden lehet. Tehát, tehát a megfigyelt genetikai és mondjuk régészeti jelenségekhez, én különböző történeti modelleket tudok odaállítani, amik ugyanarra a végkifejletre vezetnek, amit most megtalálnak ezek a, a... trástudományok. Magyarán
1: nincs egy stabil olvasat. Igen. De ez alapján, amit elmondasz, nem is gondolom azt, hogy lehetséges egy annyira fejlett mesterséges intelligencia által kitalált algoritmus, ami egy magyar csomagot visszatud vezetni, ők 4-5 ezer évvel ezelőttre. Ez valószínűtlennek tűnik, akármilyen jó algoritmus gyártunk, nem? Mert olyat biztosan talál, ami, amiben van közös elem. De hogy az most a magyar kulturális történettudomány közös eleme, azt viszont itt se úgyse fogja tudni meghatározni.
0: Hát, hogyha az archaogenetika még sok-sok kutatást elvégez, ugye, ez, ez, sajnos ezek a kutatások azért egy mennyiségi alapúak. Ja. Szóval, minden finomabb képet akarunk alkotni, annál sokkal-sokkal több kutatásra van szükség. Ez halad előre, és egyébként gőzelővel halad. Akkor abból ki fog alakulni előbb-utóbb az emberiség genetikai története. Tehát az meg fog látszani, hogy az egyes csoportok, hogyan vándorolnak térben, és talán időben is lesz egy csomó minden, amit majd meg fogunk érteni, hogy hogy történnek ezek a mozgások. Nyilván ugye a gén az úgy mozog, hogy az ember viszi, tehát hogy, hogy az, az, egy, az egy valamiféle mozgással jár
1: együtt. De ezt a magyaroknál már annyiban biztosan tudjuk, hogy valahonnan az őseink Ázsiából bevándoroltak Európába, hogy ennél pontosabbat is tudunk majd? Mm, valószínűleg igen, csak ugye sok
0: mindent nem fogunk tudni, sem. Ha ma Amerikában csinálnának egy genetikai vizsgálatot, és nem tudnánk semmit Amerikátörténetéről, akkor nyilván a genetika ki tudná hozni, hogy vannak nagy európaiak, meg vannak nagy afrikaiak, de most meg tudná mondani azt, hogy az afrikaiak az európaiak rabszolgái voltak, vagy azt gondolná, hogy a domináns feketék leuralták az európaiakat. Ah. Tehát, hogy mi lenne a történet?
1: Igen, 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 igen. És azért
0: lássuk be, hogy ez a kettő homlok egyenest különbözik. Na most ez a baj a genetikával, hogy ilyen kérdésekre nem fog tudni választ adni. Lehet, hogy a különböző tudományágak kombinációi majd egyszer valahova fognak mutatni, de egyszerűen a tudatra nem fognak tudni rámutatni. Én azt gondolom, hogy nincs amivel a tudati elemet, vagy arra azt, hogy én milyen közösséghez tartozónak vallom magam, azt meg tudnák határozni. Gondoljunk bele, abból, azokból a korszakokból, ahol nincsenek írott források ott a genetika úgy tudja elnevezni a közösségeit, hogy ilyen-olyan régészeti kultúra népe, vagy ad neki egy kódszámot. Abban a pillanatban, hogy belépjünk abba a rendszerben, amikor már írott források vannak, akkor azt tudja mondani, hogy ja, ez magyar, Én vagy az. ez kúm vagy akármilyen, tehát akkor már tud hozzá rendelni egy nevet. Na hát ez mutatja a különbséget, hogy amikor van írott forrás, akkor már neve van a dolgoknak, amíg nincs írott forrás, ott már kódszáma van a dolgoknak. Tehát én azt gondolom, hogy igen, segíteni fog abban, hogy sokkal tisztában lássunk. Egy csomó kérdésben a genetika zseniálisan jó segítség. Aha. A megismerésben egy csomó mindenki fog jönni, de azt gondolom, hogy ilyen igazán nagy. Hon, honnan nagy őseink? E, mondjuk, ez hogy a mongoli,
1: mongol elméletet, mondjuk, megerősítse erről látszeseit, mert ugye ezt úgy éreztem, hogy, hogy nagyon sokan, akik foglalkoznak ezzel, felhozták ezt, hogy, hogy esetleg még messzebből származunk, hogy ezt majd megerősíti persze. az archeogenetika. Lehet?
0: Bármi lehet, persze, csak mennyit ott tartunk, hogy jó, de ennek milyen értéke van?
1: Az, az még magyarságkutatás kutatás egyáltalán? Hát, az hogy az?
0: magyarság kutatás Kutatásája, de hát hogy a gyökere kutatásával mindenképpen belefér. Igen. De én azt érzem pillanatnyilag, hogy amennyiben a, mondjuk a nyelvünket mégiscsak valamilyen szinten meghatározónak gondoljuk, akkor azért ez a nyelv ez, ez azért nem nagyon messziről jön Ázsiából, tehát hogy az, ah. az urák környékén kell, kell keresni a gyökei. Tehát az biztos, hogy a magyarság egyik jelentős komponense az Janurávidék tájéka. Szerintem nem kérdéses, hogy a magyarságban egy rakástörök nép beleolvad, uh -huh. akik nyilván sokkal keletebből jönnek. Ugye azt kell látni, hogy a népek azok nem úgy vannak, hogy egyszer csak így létrejönnek, és ott onnantól van egy kompakt nép. De. Aki így minden ízében összetart, és az egy ilyen egy darab valami egység. Hanem ezek a közösségek, ezek mindig összeállnak, szétesnek, újra összeállnak más elemekből. Tehát ez egy nagyon dinamikus folyamat, ez mindig is így volt a történelemben. Tehát ez ma sincs másképp.
1: Napjainkban is zajlik Hát, hogy ne, hát
0: gondoljunk bele arra, Mondom, sok százezer magyarra, aki ma Angliában él. Most vagy az van, hogy ez egy diaszpora, ami a magyarságot terjeszti ki Angliára, vagy az van, hogy az angol etnogenezisnek lesz egy magyar szála.
1: Na, hát ez ez a kemény. De azért azt is láttuk, hogy ennek ellenére a török, a, a sumér elméletek, hát az is olyan tetszett, hogy azon keresztül valahogy pártos elmélet, hogy Jézus is magyar volt, mert hogy ugye Mária az édesanyja, aki pártos volt, és hogy azért itt, meg tudod mi jut erről eszembe? Az jut eszembe, amikor itt volt a Dala iláma, lehetett hozzá kérdések intézni, és sajnos valaki feltette azt a kérdést, hogy igaz az, hogy Magyarországban van a világ szív csak rája, és akkor elkezdett ott lótuszülésben belőle hátra dülangjelve Röhögni, nem tudok, jobb szólt a, a dalai láma, hogy hát ezt minden országban megkérdezik tőle, hát még jó, hogy nem. Úgy érzem, hogy néha kellenek ilyen trúvályok, ezért is hoztam fel ezt a mellünket, verjük dolgot, mert ezeket már ilyennek látom, hogy Jézus is magyar volt, meg a ugye sumérok ugye, az egy európai bölcső, és ezek viszont, ezek az alternatív elméletek, ezek kicsit ilyen verjük a mellünket elméletek, nem? reszem, nevezhetjük így is, bárhogy
0: nevezhetjük, de mindegy, tehát, hogy ezek a fantázia világában vannak, Aha. és mindenki úgy fantáziál a saját múltjáról, ahogy akar. Tehát azért a szabadon van, fantáziálni azt lehet. Az nem lesz tudomány, Meg nem lesz köze mondjuk bármiféle valósághoz. Tehát, de hogy valaki úgy gondolja, hogy most. Neki Jézus Pártus volt, és ilyen forma, magyar, hát legyen neki. Tehát, hogy az ő teheti, ez nem egy tudomány eredmény.
1: Na de van egy másik ilyen szál, és talán ezzel jutunk el itt az adásunk végére, hogy azért a hunoknál ennél, mintha egy picit többről lenne szó. Ugye említetted hunor és magor történetét, de említetjük azt is, hogy minket hunoknak hívnak a hangöri megnevezéssel a mai nap tehát az, hogy más népek hogy hívnak minket, az, az általában egy jel, én legalábbis legjobb tudomásom szerint, de mint ahogy ezt talán eddig is észrevették a kedves hallgatók, én magam azért nem vagyok történész, úgyhogy mindig fenntartom majd a továbbiakban is a tévedés lehetőséget, de szerencsére olyan vendégeim lesznek, akik ezt kiavítják, úgyhogy neked is megadnám ezt a lehetőséget, hogy, hogy javíts ki, ha ezt rosszul mondtam, de a hunszál az abban mintha több lenne egy picit, mint fantázia. Hát a Hungary az nem a hungból van, hanem az onogurból. Tehát hogy ez speciál
0: pont nem a húnokra utal. Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy azért se közel-se távol nincs olyan mép, aki a húnoktól számoztatná magát. Nem ismerünk, nem ismerünk ilyen népeket. Egyetlen olyan közösség van, akinél ez így felmerülget, ezek a bolgárok, de hát ez egy nagyon fura ügylet, és az, az sem olyan, mint amilyen. Tehát az, hogy nekünk tulajdonképpen a legkorábbi történeti hagyományaink óta, ott vannak a húnok, mint ősök. Európában is egyébként, Ázsiában is egy párját ritkító dolog. Tehát ilyen nincs máshol, ez csak nekünk van. Ami azért egy fura dolog. Egyik szempontból azért fura, mert Európában hunnak lenni, az nem biztos, hogy egy jó ajánló levél. Hát, hát gyakorlatilag az... jöttek, és majdnem leigázták Európát Hát a latin hozzá. világban Attila az az antikrisztus. Aha. Teljesen nyilvánvalóan. Annál lejjebb azért nem lehet menni. <gül> Tehát, hogy ebben a világban azt mondani magunkról, hogy jó, de mi vagyunk, hát ez nem... Túl pozitív. Na most, ha mi éppen integrálódni akarunk nyugathoz, akkor nem jó ötlet ezzel jönni, tehát hogy ez, ez ilyen irracionálisnak tűnik. Vannak még hun hagyományok, másoknak a hun hagyományai, például a, a gyármánoknak nagyon komoly hun van, Nibelungének és egyébek, na csak hát abban nem az van, hogy ők hunok, hanem az van, hogy az ősi gyármán fejedelmek a hunatilában éltek. Ők ugyan a hongirodalom részei voltak, és onnan szakadtak vázi ki, de ettől még eszükbe se jut hunnak hívni magukat, csak emlékeznek a hunokra. Na most ez képest mi azt mondjuk, hogy hunok. Vagyunk. Az első pillanattól kezdve, hogy magyar történetírás van lényegében, legalábbis is a korai szakaszától, ami hát azért rá hogy ezt a kohondanak azt tehát hogyha ennek semmi értelme nem volt, hanem semmi semmilyen háttere nem volt, akkor ezt miért? Ráadásul, ha nem tudtak volna semmit a Unokról, akkor nagyon fura, hogy az egész európai hún hagyomány az vagy nagyon negatív, vagy nagyon passzív. Tehát a germánoknál nem negatív szereplő Atila, de teljesen passzív szereplő, csak így elszenvedi a eseményeket. Na most a magyar Attila az egy rendkívül pozitív szereplő és rendkívül aktív. Ugye annyira pozitív szereplő a magyar krónikás anyagban, hogy még az is így gond nélkül el van neki nézve, hogy megölte a testvérét. Ja. Hát így alakul. Tehát azért ez nem egy magától értetődő dolog. Tehát én inkább azt gondolnám, hogy az a gyanús a dolog, hogy ez inkább olyan, hogy hát van egy ősöm, akit valahonnan gondolok, hogy az ősöm, oké, oké, hogy itt nem annyira szeretik, de nem tudok csinálni, mert ő a rokon, azt az ember a rokonait nem válogatja, és akkor megpróbálni kimosni, meg egyáltalán
1: valahogy. Ez tiszta sor, de ezt tekinteni. Ebből csak az következik, hogy akkor ez a rokonság vélhetően valahol fennáll, még ha nem is de facto Igen. kijelenthetjük, hogy ők az őseink. Az a kérdés, hogy hogyan áll fenn, az az, hogy sokféleképpen állhat
0: fenn ez a rokonság, vagy valamiféle kapcsolat, inkább kapcsolatnak nevezném. Ugye mi itt az európai hunokról, meg Attiláról beszélünk, de a magyar hagyományokban ez az Attila egy csomó esetben elég világosan 100 évvel van a honfogás előtt. Most a történeti Attila meg 400, akárhány évvel van a Igen. honfogás előtt. Hogy itt van egy időbeli törés, ami nem stimmel eleve. Az is látszik, hogy amit a magyarok a, a hunokról mondanak, az tényleg a nyugati krónikákból van összevakarva. Az, az látszik, hogy ott tényleg ilyen szempontból ez a hagyomány, ez egy nyugati gyökerű hagyomány. Tehát a storik azok nyugatiak, de a szemlélet nem. Na most az a helyzet, hogy nem kell, hogy egy. Húnhagyomány európai legyen. hagyomány keleten is van, az ázsiai hunbirodalomnak is van hasonló hunhagyománya. Tehát ahogy a türkök egy hunhercegnőtől vezetik le magukat, az ősanyag a hunhercegnő, az újguroknál is van ilyen történet. Hun törstöredékek úgy tűnik, hogy egész sokáig kihúzzák keleten. Tehát akár egy ilyen hunhagyomány is lehet, lehet, hogy csak annyi kerül be a, a magyar agyba, ami megérkezik, hogy Oké, okay, nekünk a hunok az őseink, és akkor a 13. században az egyébként nyugaton képzett, latinvilágban képzett írás írástudóink egyszerűen összeszedik az európai hun hagyományt, és összeírják. Ez is lehet. Tehát ugye lehet, hogy összemosódik két dolog. Illetve még az Európai hagyománynak is játszhat valahogy, az európai hunoknak a hagyománya, ugyanis az is jól látható, hogy amikor létrejön egy birodalom, és ilyen szempontból a magyar is, tehát a kárpát Magyarország és Birodalom, annyiban, hogy sok különböző elemből van összepakolva. Tehát nem az van, hogy van egy Épp, ami mindent le dominál, és akkor ők vannak, hanem hát azért itt, itt akár a morvák, akár a frankok társadalmilag egy nagyon fejlett közösséget, iparilag fejlett közösséget alkottak szög szóval Nem nullák a történetben, és ja. ki, ki tudja, ki mindenki van még így. Székely történet ilyen szempontból nagyon érdekes. Az látszik, hogy amikor létrejön egy ilyen viradalom, akkor képesek olyat csinálni, hogy itt legyártanak egy közös hagyományt, amiben a fontos résztvevőknek a hagyomány elemei bekerülnek és összegyúrulnak. A hagyomány bőven bekerülhet úgy, egy közös magyar hagyományból, hogy az egyik csoportnak a hagyománya. Annak meg a szleppetörténet ismeretében semmi akadálya nincsen, hogy egy olyan csoport, aki hunnak tekintette magát, az bekerüljön a magyar akár a törzszövetségbe, akár a a magyar fejedelemségbe, akár akárhol. Hiszen tudjuk, hogy vannak ilyen közösségek egyébként Kelet-Európában nagyon kicsik, a kaukázusban például egy hun közösség egészen sokáig. Tehát lehet, hogy van egy ilyen kapcsolódási pont. Ami biztosnak szerintem Sőt, azt ki lehet jelenteni, hogy szóval a hunok azok nem a magyarok. Nem arról van szó, hogy van egy nép, aki a hun az éltegel tovább, és egyszer csak magyar néven megjelenik. Ez így biztos nem. A hunok és a magyarok között nincs olyan kapcsolat, mint a honfoglaló magyar meg a mai magyar között. Aha. Mert a honfoglaló magyar és a mai magyar között van egy egyenes vonal, egy egyenes tudati, politikai vonal.
1: Sőt, földrajzi
0: földrajzi. is igen egy idő után. Tehát, hogy ez egy, ez egy azonosság, ahol, ahol van egy, van egy zsinóra, amin végig lehet menni. A hunok feleljen biztosan nincsen.
1: Ez is egy fontos mondat. Tehát, Tehát akkor ezt, ezt tudjuk. Akkor
0: ezt ezt ki, ki lehet jelenteni: a, a hunok atomokra hullanak, a hunbirodalom széthullik, tényleg nagyon kicsi morzsalékok vannak, és hát ugye a magyar hagyomány világosan megmondja, hogy tulajdonképpen közből származhatja magát. Ott jön létre a fejedelmesség, ámos, emese áma megvan hozzá, a itt minden megvan. Ez nem a hunnép, ami éldegi évszázadokon keresztül és felemeli a fejét. Nem, ez egy új közösség, ami létrejön a 9. század közepén. És ami aztán a Kárpában, és köszöntená, meg van Magyarország néve. Egyébként, hát ugye, ha hunok lennénk, akkor hunoknak hívnánk magunkat. De de azért, azért, azért hogyha egy nép azonos, a... akkor a nevét a ritkán cserélj le saját maga.
1: Mit mondtál egyébként, a Hungary, az honnan ered? Az az Onogúr népnévből van. Oh. Ez egy török
0: népnév, és mindenki így hív, ez az Ungri, meg mindenfélekből származik. Ah, ez a tíz-tíz jelentésű népnév, és akkor ez ragad ránk. szintén egy jó történet, hogy ez hogy lehet.
1: De, de vicces, hogy aztán ebben a hun szó egy az egybe az angolba például megjelent. Azért eléggé
0: úgy néz ki, hogy ott az elejére az a h-hang azért az később került. Tehát az aha, a hang, csak aha. Az
1: elején. Ha inkább az ungárna német, tehát, hogy inkább az a van meg, meg az ungri, meg a, ah. a igen. A, hát, azt,
0: azt talán a franciák teszik hozzá.
1: Hát, <laughs> az biztos, hogy nem vagyunk akkor egyértelműen Attila népe sem, nem tudunk-e még egy csomó dolgot, és lehet, hogy nem is tudunk majd meg, de én úgy érzem, hogy az is fontos, hogy azokat a válaszokat, amiket itt most te elmondtál, és, és rengeteg válasz van, amit kielenthetünk, azokat meg valahogy szuper lenne elfogadni. Nem tudom, hogy mennyire fog el az a nép azt, hogy igazából 1200 éves mondjuk az a jellegű történelmünk, amit igazán magyar közösségként vissza tudunk vezetni. Vagy ha fogadja el, akkor vajon, vajon miért nem fogadja el? Még ebbe bele kell, hogy férjen az is, hogy közben mondjuk lovasnomát, hagyományőrző táborokat tartunk. Nekem is az egyik volt angol tanítvány, ugye tanítottam korábban csak így magántanárként, az a mai napig lovasíjász bemutatókat tart, és ez tök jó dolog, és igenis a mi hagyományaink része is, csak arra akarok kiukadni, hogy ha büszkék akarunk rá lenni, ha csak a tudatunk részéve akarjuk tenni, végül is Éves a, a de facto magyar történelem, akkor mondhatjuk. Nem? Amire rálátunk. Amire rálátunk. Nincs, az -e semmi baj. Itt a lovasíszat hát az abszurd a mienket
0: hát az árpát-kor. Az egy teljesen jó szimbólum ennek a korai magyar államiságnak, magyar világnak. Ez, ez egy teljesen helyén való dolog szerintem, ahogy a szyppeli kulturális rokonság, felmutatása, tudomásul vétele őrzésnek nem nevezném, de hogy mondjuk megismerése, a. ápolgatása, az teljesen enyhén való, hiszen ez, ez nekünk a kulturális hagyományrendszerünkbe beletartozik. Már nagyon régi, már nagyon elmúlt. Én azt gondolom, hogy ha most egy magyar beleraknának egy török világba, hogy éljél ott, az nagyon, nagyon rövid ideig bírnánk ki.
1: Aha. És nem is azért, mert nem vagyunk nomádok, hanem mert nem úgy gondolkodunk, ahogy ők. De akkor most, most már... kijelentetjük azt is, hogy most már azért nem mondhatjuk, hogy attól vagyunk magyarok, mert egykor mi egy nomád nép voltunk, mert most már annyival fontosabb azok a kulturális hatások, amik itt Európában az egész közösséget átalakították, hogy igazán most már mi attól vagyunk magyarok, ami történt mondjuk 48-ban, ami történt mondjuk 56-ban, most már, most már ettől vagyunk magyarok.
0: Persze, azt hiszem, hogy azt lehetne erre mondani, hogy igen, a, magyar, a mi mai létezésünknek az elemei azok gyakorlatilag
1: szöröstő-öröstő a nyugati
0: világban gyökereznek, vagy oda kötnek minket, nem mondanám így. Ugye mi vagyunk a nyugati világ vége, csomó szempontból, tehát hogy mondjuk a gótika az idáig jön, és nem megy tovább keletre erre sem nagyon tőlünk. Mert ennek itt a vége, a nyugati kereszténységnek szintén nálunk van a vége, utána már nincsen. Igen, mi a nyugati világnak a keleti pereme vagyunk, ez teljesen világos, ugyanakkor ez a fajta cseppeji hát. Tér, ami azért Európában nem egy normális dolog. Tehát nincs másik nép, aki így országot alapítana, mint mi. Meg a nyelvi furcsaságunk, az meg magyarázhatja azt, hogy miért vagyunk mi furcsák Európában még mindig. Aha. Tehát a nyugati világban miért van az, hogy mi mindig egy kicsit másképp csináljuk, ugye most megint másképp csináljuk a dolgokat, <gül> Igen. De, de ez az egész magyar végig vonul egyébként. Hogy, hogy miért néznek ránk furán, akkor is, ha éppen nem, nem, csinál, nem akarunk valamit másképp csinálni, mm. akkor is furcsán néznek ránk. Az, az viszont ebben a múltban gyakeredzik valahol. Ez talán segít ezt megérteni, és nyilván ezt kezelni kellene. Tehát ezt letagadni semmiképp sem érdemes. Mert valójában ez egy szép és kedves dolog is lehet meg abszolút. Tehát igen, én is szívesen rovosi ilyen jó. De valójában ez a fajta kelet, ez nekünk ma már a mindennapjainknak nem része. Ez a tudatunknak a része egy picit. És ilyen formán egy magyarság szimbólum.
1: Mert ettől vagyunk mások mondjuk, mint egy szlovák, uh -huh. vagy mint egy osztrák. És hogyha ezt épp, most nem is csak a mostani helyzetre mondom, hanem szerintem a rendszerváltás óta bármikor a politika épp nem akarja valamer elhajlítani, aktuálisan felhasználni, akkor ezek a szavak, amiket most mondtál, ezek számomra szinte objektívnak tekinthetők. Ezért is gondolom, hogy nagyon fontos dolgokat mondták ki, és azt gondolom, hogy a hallgatóknak is talán egy ilyen iránymutatás arra, hogy a magyar őstörténet milyen jelentőséggel bír a mai létünkre. És igazából ez volt ennek a podcastnak a célja, a lényege. Szubálgálás, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. És kedves hallgatók, próbálunk tovább menni. Nyilván ez volt az első adás, nagyon szívesen várjuk a visszajelzéseket a Facebook oldalunkon elsősorban, és ugye, hogyha valaki ez még nem esett volna le, akkor szinte minden létező helyen, ahol podcastet meg lehet találni, ott ez a podcast, az itt-és- akkor fent lesz. Most minden további nélkül búcsúzunk. Búcsúzik Rédaigábor, és az a történész, aki nekem nagyon-nagyon sokat segít, ő Csaba, valamint a kreatív producer Román Balás, és a producer Hampuklihád és az itt-és- akkor podcast, amit most mondtunk, az már történelem.